0: Tarihler 7 Nisan 1999. Adana Ceyhan yakınlarında Türk Hava Yolları'nın 737-400 uçağı düştü. Ne yazık ki 6 kişi hayatını kaybetti. Bugün bu kazayı ele alacağız. Aslında bu kazanın olmaması gerekiyordu. Bu kazanın olma nedenlerini de beraber inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Ladies and gentlemen welcome aboard. This is your Captain Bahar. Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınıyla sizlerle beraberiz. Tarihler 7 Nisan 1999'u gösterdiği gün Adana'da gerçekten de uçulması çok da mümkün olmayacak bir hava vardı. Şimşek, yağmur, fırtına ve etraftaki kümülönümbüs bulutları hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyecek düzeydeydi. Türk Hava Yolları'nın 5904 sefer sayılı 737-400 uçağı da öyle bir günde, öyle bir gecede Adana'ya iniş yapmıştı. Cidde'den hacıları getirdi ve boş olarak tekrar Cidde'ye ekip değişikliği yaparak Adana'dan gidip tekrar Cidde'den geri dönen hacıları ülkemize getireceklerdi. Ama ne yazık ki bu uçuş çok kısa sürdü. Dediğim gibi hava gerçekten çok kötüydü. Etrafta sağanak yağış vardı. Bizim havacılıkta en çok çekindiğimiz kümülönümmüs bulutları da Adana civarında neredeyse o gece bütün gücünü kullanarak yağmur, şimşek ve yıldırım şeklinde bölgeyi etkiliyordu. İşte böyle bir havada 737-400 havalanmaya kalktı. 737-400'ün ilginç bir hikayesi var Türkiye'de. Çünkü ilk olarak 737-400'leri Türk Hava Yolları ısmarladığı zaman... Tezcan Yaramancı'nın genel müdür olduğu ve 1991'li yıllara gitmemiz gerekiyor. Bu uçağın siparişi de o yıllarda verilmişti ve o zamana kadar hiç 737 kullanmayan Türk Hava Yolları'na bu filodan sayısı gerçekten de azımsanmayacak miktarda bir sipariş verilmişti. İşin ilginç tarafı bu uçakların satın alınması yerine o zamanlarda yeni yeni popüler olmaya başlayan Leasig metodu tercih edilmişti. Dünyanın en büyük o zamanki havacılık uçak kiralama şirketi ILFC'den gerçekten de Türk Hava Yolları filosunu yepyeni uçaklarla donatmaya başlamıştı. İşte 1999 yılında da hizmete giren bu 737 Tango Charlie Juliet Echo Papa JEP diye kısaltılabilecek söyleyebileceğimiz tescilli uçak sadece ve sadece 4 yaşındaydı. Uçak 4 yaşında olmasına rağmen 11.600 civarında uçuş saati elde etmişti ve onun dışında da 6.360 tane iniş kalkış yapmıştı. Türk Hava Yolları o zamanlar 737'lerle bile olsa uzun mesafelere uçmuyor. En fazla gidebildiği nokta kıta Avrupası veya işte Orta Doğu'daki bazı noktalardı. O zamanki uçuş ağı da bu zamanki kadar geniş değildi. Ama gerçekten de 737'ler Türk Hava Yolları için o zamanlar gerçekten çok büyük bir filo değişikliği ve yeni destinasyonlara uçulmasını sağlayan bir uçak haline gelmişti. O gün Adana'ya gelen ekip uçağı yeni ekibe teslim etti ve kaptan pilot, yardımcı pilot ve dört tane de kabin görevlisi ciddeye doğru havalanılacaktı. Tabii öyle bir havada bütün uçuş kıstaslarını gözden geçirmeniz gerekiyor. Uçuş kıstaslarını gözden geçirirken yapmanız gereken şeyler arasında checklistlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, hava durumu raporunun iyi bir şekilde alınıp alınmadığını da kontrol etmek gerekiyor. İşte öyle bir durumda Adana'dan havalanmadan önce hem Adana'nın yakınındaki İncirli hava üstünden hava raporunu talep etmişti kaptan pilot hem de aynı zamanda kulenin Adana Şakirpaşa Havalarındaki kulenin kendisine yapmış olduğu efendim etrafta bayağı bir hava aktivitesi var kalkış istiyor musunuz türünden uyarılara karşı da biliyorum ben farkındayım demişti. Uçak ciddeye gitmek üzere 00.36 yerel saatiyle havalandı ancak havada ancak ve ancak 9 dakika kalabilmişti. 9 dakikanın sonunda ortaya çıkan manzara, uçaktan eser olmayan 30 ila 40 metre çapında bir çukur, yine 30 metre derinliğinde bir çukur ki görgü tanıkları aslında bunun bir yanardağ krateri şeklinde olduğunu söz ediyordu. Uçak kazasından hemen sonra o zamanki genel müdür Yusuf Bolayırlı ve bir ekip özel bir uçakla Adana'ya hareket ettiler. Ertesi sabahta araştırmada kaza kırım araştırmasında görevli olacak olan Türk Hava Yolları'nın teknik ekipleri Sivil Havacılık Genel Müdürlükleri de buraya ulaştılar. Aslında ulaşmaları da çok kolay değildi çünkü uçak gerçekten de çok da kolay ulaşılmayan ve bu sözünü ettiğim yağmurlardan ötürü balçık tarlasına dönmüş olan çok zorlu şartlarda ulaşılabilecek bir noktaya düşmüştü. Uçağın ilk belirlemelerine göre... Ne bir motoru vardı ortada ne bir uçaktan çok büyük bir parça kalmıştı. Resmen burun üstü çakılmıştı. Uçak bu krateri de o şekilde yaratmıştı. Uçağın enkazının yakınlarında kuyruğundaki elevator denilen aa, yatay kuyruktan ucundan kopmuş bir takım parçalar bulundu. O zaman Türk Hava Yolları Teknik'te çalışan ve kaza yerinde uzun süre kalan bir görevlinin tanıklığına göre bu gerçekten de anlaşılabilecek bir şey değildi. Çünkü bunlar sanki böyle bir bıçakla son derece keskin bir şekilde kesilmiş gibi ayrılmıştı uçaktan ve bunun sonucunda da etraftaki tarlaya düşmüştü. İlk olarak akla gelen Boeing 737'lerde 90'lı yılların başında kendisini gösteren ve ölümcül kazalara da yol açan kuyruğundaki sorundu. Amiyane tabiriyle kuyruk sıkışması deniliyor ama aslında öyle bir şey değil. Teknik olarak baktığınız zaman Power Control Unit (PCU) denilen bir aletle kuyruğu hareketi sağlanıyor. Buradaki meydana gelen arızalar sonucunda ortaya çıkan bir hata bu ve uçağa verdiğiniz kumandanın ters yönünde bir kumanda ortaya çıkmasıyla kendini gösteren bir hata bu. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde mi kazalar meydana geldi? U.S. Airways'in 427 sayılı Boeing 737 300 uçağı Pittsburgh yakınlarında yüzlerce insanın hayatına mal olmuştu. Yapılan araştırmalarda NTSB bunun önce bir Delta Havayollarının 727'sinin arkasından dümen suyuna girmesi nedeniyle olabileceğini düşünmüş olsa bile daha sonradan yapılan araştırmalarda bu uçağın kuyruk bölümündeki servolarla ilgili bir takım sorunlardan kaynaklandığı ortaya çıktı. 1991 yılında meydana gelen başka bir United Airlines kazasında da Colorado Springs'te de aslında nedeni bulunamamıştı. İşte bu nedenle tekrardan o kaza araştırması yapıldı. Ve daha sonradan olmayan kazalar son dakikada kurtulmasıyla beraber 1996 yılında East Wind Airlines'ın Amerika'daki ufak bir havayoluyla çok kısa süreli olan Richmond, Virginia'daki e, inişe geçtiği sırada yaşadığı bir takım kuyruk problemleri vardı. Allah'tan burada bir kaza sonuçlanmadı. Ama bunun benzer başka olaylarda ortaya çıkınca ki bunların hepsi dokümanlara da giriyor, Önce insanlar e, bu Adana'daki kazanın da bir kuyruk problemiyle ortaya çıkacağını düşünmüşlerdi. Ama yanılmışlardı. Hatta ve hatta ilk olarak kazanın ertesi günü gazetelere demeç veren Yusuf Bolaylı Bundan şüphelendiklerini söz etmişti. Olaydan bir terörizm veya herhangi bir kötü amaçlı yapılan bir eylem olmadığı konusunda en azından bir takım bilgiler olmadığı yönünde açıklamalarda bulundu. Ve ertesi günkü 8 Nisan 1999 tarihindeki Hürriyet gazetesi bile bu konuda bir manşet atmıştı. Amerika'daki kazanın benzeri diye. 94 yılında meydana gelen US Airways kazasının sonucunda ortaya çıkan sorun Allah'tan burada ortaya çıkmamıştı. Yani Türk Hava Yolları'nın uçağı zaten o zamana kadar da üretilen uçakların hepsinin tekrardan bakım geçirilmesi zorunluluğu nedeniyle bakımdan geçirilmişti ve bu sorunun ortaya çıkması mümkün değildi. Tabii araştırmalar CVR ve FDR denilen hem Cockpit Voice Recorder, kokpitteki konuşmaları kaydeden kara kutu ve FDR denilen Flight Data Recorder denilen uçuş verilerini kaydeden kara kutunun Bulunmasıyla daha da hızlanacaktı, daha da çok veri elde edilecekti ama ne yazık ki uçağın içinde gömülü olduğu bu kriter bu aletlerin bulunmasını engelliyordu. Şimdi bu konuda bir parantez açacağım. Ben bu kanalda sizlere hem kaza raporlarından hem de e, güvenilir kaynaklardan alınan bilgilerle videolar çekiyorum. Benim amacım size havacılık konusunda ilginç bilgiler vermek. Benim amacım size havacılık konusunda doğru bilgiler vermek. Ama burada da şunu söylemek lazım. Bazı insanlar bu amaçlarla değil, kendilerinin popülaritesini arttırmak için, izleyici sayısını mümkün olduğu kadar tavan yapmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Bu konuda yapılmış olan başka videoların bazılarında da burada tekrardan komplo teorileri devreye giriyor. Komplo teorilerinden bir tanesi de her zaman kolaylıkla başvurulan Amerika'ya e, laf atmak, Amerikalıları suçlamak şeklinde. Burada aslında baktığınız zaman ki dediğim gibi benim elimde o zaman kaza araştırmasında görevli Türk bir e, uçak mühendisinin yazıları var. Buna göre o videolarda anlatılan Amerikalılar pamuklu kolonyalı pamuklarla kayıtları silin diye espri yaptılar ve ondan sonra da işte verilerin ortaya çıkmasını engellemek için uğraştılar türünden. Artık komplo teorisi mi dersiniz, saçmalık mı dersiniz bu tür bilgiler bu kazada söz konusu değil. Kazayı araştırmak üzere tabii ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden kaza kırım araştırma ekibi vardı. Ama bunun dışında bu ekibe destek vermek amacıyla hem Amerika'dan NTSB'den, National Transportation Safety Board'dan hem de Boeing'den insanlar gelecekti. Onun dışında motorların temsilcisi olarak CFM bir temsilci veya birkaç kişi yollayacaktı. Ve en sonunda da uçağın leasing şirketinin arasında yapılmış olan sigortalandırmayı üstlenen sigorta şirketinden de görevliler gelecekti kaza yerine. Bunun olması ertesi günü buldu. Yani 9 Nisan tarihinde geldiler. Ve özellikle de kazaya müdahale eden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden olan insanlar da Kaza mahallinin mümkün olduğu kadar orijinal durumunda korumak için ellerinden geleni yaptılar. Bunun sonucunda tabii ki dediğim gibi FDR ve CVR'ların yani kara kutuların bulunması gerekiyordu. Kraterdeki yapılan kazı maalesef kepçeyle yapılan bir kazıydı ve her türlü şartlarda zor bir kazıydı. Bunun sonucunda ilk olarak CVR bulundu. Tahmin edildiğinin aksine bunlar Amerika'ya değil Türkiye'ye yollandı. İstanbul'daki Türk Hava Yolları'na ait Aviyonik Bakım Atölyesi'ne yollandı. Ve bu CVR gerçekten de yani kokpitteki bütün konuşmalar da e, tamamıyla kayıt altına alınmıştı. Ve bunların hepsi de iyi durumdaydı. FDR'da o kadar maalesef e, şanslı olamadık. Flight Data Recorder'larda önceki teknolojilerde metalik bir band üzerine kaydedilen uçuş verileri... Artık burada teknolojisinin de gelişmesiyle beraber normal bir teyp üzerine kaydedilmişti ama bu da onun eskisi kadar çok sağlam bir kayıt sağlamasına engel oluyordu. Çünkü maalesef kırılmaz denen FDR'da e, uçuştaki ortaya çıkan güçle beraber paramparça olmuştu. İşte Türk Havalolarından gelen teknisyenler yaklaşık makarada kalan bir metrelik bölümü aldılar. Onun dışında da Müthiş bir hani böyle iyi, samanlıkta iğne arar gibi müthiş bir eforla beraber 2-3 hafta boyunca FDR'ın diğer parçalarını bulmaya çalıştılar. Ve bunun sonucunda da aynı zamanda 1 metrelik daha bölük pörçük parçaları da bulmak onlara kısmet oldu. Bunun sonucunda bunlar incelemeye yollandı. Önce tabi Türk Hava Yolları'nın elindeki olanaklar kullanıldı. Arkasından da NTSB'ye gitti bunlar Amerika'da. Tabi kaza araştırması yaparken sadece bu iki veriyi kullanmıyorsunuz. Elinizdeki verilere bakarak örneğin kaynat uçlarındaki arkadaki kuyruk uçlarının neden bölündüğünü nasıl bir hızla bölündüğünü sizin tespit etmeniz kaza hakkında bir bilgi veriyor. Bu arada kazada ortaya çıkan parçalardan bir tanesi de motorlarda kullanılan ve onun gaz koluyla olan ilişkisini belirleyen FCU denilen fuel control unit denilen bir parça var. İşte bu parçanın bulunması da kazaya bir anlamda ışık tuttu. Bu parçayı görerek bunu inceleyerek orada gaz kollarının hangi pozisyonda olduğunu tahmin etmeniz son derece mümkün. Bu yapılan araştırma sonucunda da gaz kollarının tamamen açık sonuna kadar hani tabiri caizse köklenmiş olduğu da gözlemlendi. Şimdi burada bakalım neden bu olay gerçekleşmiş. Ne Nasıl hatalar yapılmış ve şu an baktığınız zaman aman tanrım nasıl böyle hatalar bir pilotlar yapabilir diye elinizi başınızın arasına koyup düşündürecek bir takım çıkarımsamalar var. Bunlardan bir tanesi kokpitteki as üst ilişkisi. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. Türk Hava Yolları'nın veya Türkiye'deki bazı havayollarının yaşamış olduğu bir takım kazalar veya bir takım kazaya yaramak kala olaylarda da bunun benzerlerini görmemiz mümkün size Isparta kazasını anlatmıştım o videoyu burada izleyebilirsiniz efonun uzun zamandır uçmayan askeri pilot olarak havayoluna girdiğini söylemiştim aynı şekilde burada da efonun askeri pilot olduğunu ve aynı zamanda 8 ila 10 yıldır uçmadığını da söylemek zorundayım sizlere ben kesinlikle askeri pilotlar kötüdür sivil pilotlar iyidir veya tam tersi demiyorum ama insanlar asker olsun sivil olsun 8 ila 10 yıl boyunca uçmadıktan sonra kokpite tekrar geri geldiklerinde bir takım melekelerinin gerçekten de çok zayıflamış olduğunu görmek mümkün. 8-10 yıl nedir? 8 ila 10 hafta biz uçmadığımız zaman, yıllık izinden geri döndüğümüz zaman bazen insanlar afallayabiliyorlar. Ki her zaman da bu bizim briefinglerimizde söylenir ya işte ben uzun zamandır uçmadım bana bir dikkat edin diye de biz söyleriz uçuşlarda eğer uzun zaman uçmadıysak. Bu Türk Hava Yolları'ndaki ve Türkiye'deki Hava Yolları'ndaki handikaplardan bir tanesi. Diğer bir handikap ikisi de askerden gelen pilot olan bu pilotların zamanında First Officer'ın kaptanın komutanı olmuş olması. Bu gerçekten de kokpitteki kaptan ve First Officer ilişkisini gerçekten son derece zedeleyen bir olay. Bu kurumsal kültürün o zamanlar Türk Hava Yolları'nda yerleşmemiş olması hatta ve doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'deki Hava Yolları'ndaki gelişmemiş olması da Yapılan uçuşlardaki bir takım aksaklıkların da ortaya çıkmasına yol açan nedenlerden bir tanesi. Kaza sonucunda ortaya çıkan başka bir konu daha var. Asıl sebebi olan bir konu. Kaptan ve Efo'lar kalkış öncesinde neden acele ediyorlar onu da çok bilmiyorum. Yani havanın geçip gitmesini beklemek de mümkün bir saat belki gecikme alarak. Tabii şirketten bu konuda baskı varsa üzerlerine o ayrı. Onu bilemem. O konuda herhangi bir veriye ulaşamadım. Ama sürekli olarak hani gidelim ne olur gidelim diye havanın da geçmesini beklemeden veya havanın daha hafif bir havaya dönüşmesini beklemeden illa kalkış yapacağız demeleri bir an önce ciddeye varmalarını istemeleri checklist'te bir tane önemli bir maddenin atlanmasına yol açıyor. Aslına baktığınız zaman kazanın en büyük nedeni de bu. Buzlanma zamanında ortaya çıkan uçuş aletlerini veri veren pitot tüplerinin buzlanması nedeniyle bu uçak hem hız göstergelerinde sorun yaşıyor hem de bunun sonrasında pilotların müdahalesindeki o ast-üst ilişkisindeki bir takımsa aksaklıklar nedeniyle e, bu kaza ortaya çıkıyor ve daha sonradan bu durumdan kendilerini kurtaramıyorlar bu checklist gerçekten önemli bir olay bu checklisti yaparken sizin Gerçekten de bölünmemeniz lazım. Checklistin ortasında bölünmemeniz. Dikkatinizin dağılmaması gerekiyor. İşte burada da başka bir nokta daha önemli. Bu uçak bir feri uçuşu olduğu için yani boş gittikleri için kabin amiri geliyor ki işte kalkışta sizinle kokpitte olabilir miyim vesaire vesaire türünden arzularda bulunuyor. Onun kaptanlar da son derece iniyetle hani gelin observer seat'e oturun diyorlar ve CVR'de ortaya çıkan verilerin sonucunda da aslında kabin ekibinden iki kişinin kokpitte olduğu ve bu acil durumda da ortalığı birazcık velveleye verdimlerinin nedeniyle kaptanların dikkatlerinin dağıldığı ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta kokpitteki ciddiyetsizliğe bir örnek vermek açısından söyleyeyim. Yapılan CVR incelemesinde şöyle bir konuşma geliyor. Türkiye saati ile 00.36'da gerçekleşen kalkış sonrası kabin amiri tekrar Kokpite gelip müşahit sandalyesine oturuyor ve kabin amiri bu şemşeklerden çok korkuyorum bunların uçağa bir zararı olur mu diye soruyor. Pilotlardan bize bir zararı olmaz diye bir cevap alıyor. Derken uçakta kuvvetli sarsıntılar başlıyor. Bir pilot sarsıntıları kastederek diğer pilota da hitaben biraz uçtuğumuzu anlayalım değil mi canım diyor. Ama ondan sonra kabin amiri havaradarının ekranını görüntüleyen Renklerin ne anlama geldiğini soruyor. Bakın burası çok ilginç. Pilot bu renkli bir havaradarı önümüzdeki bulutların tehlikeli olup olmadığını gösteriyor. Renk kırmızıya doğru gittikçe tehlikeli olduğunu anlıyoruz. Bak tam ortasında en koyu renk var. Ona da magenta rengi denir. CB'nin çekirdeği yani cumulonimbus'un çekirdeği. Biz de tam ona doğru gidiyoruz diyor. Şimdi bu konuşmadan anlaşılan hani bu pilotlar manyak mı CB'nin tam ortasından Geçecekler diye düşünebilirsiniz. Belki de bunu şaka amaçlı söylüyor kaptan. Bilemiyoruz. Çünkü sadece CVR'de bir ses kaydı olarak var bu. Ama gerçekten amacı ne? Ama öyle görülüyor ki o gün kokpitteki ciddiyetsizlik, kokpitte CRM kurallarının alt üst edilmesi, kokpitte kabin ekibinden insanların bulunması ve en önemlisi checkliste unuttuğunuz bir madde sizin o gün hayatınıza ve başka insanların da Hayatlarına mal olabiliyor. Hani diyorlar ya bize düğmeye basıyorsunuz, uçuyorsunuz diye. İşte bu videoları gördükçe, bu kaza raporlarını okudukça insanlar umarım anlıyorlardır öyle olmadığını. Ama umarım bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz. Gerçekten de pis pisine ölmüş 6 tane insandan bahsediyoruz. Hepsinin yine de ruhları şad olsun. Bu tür olayları tekrar yaşamamak, bu tür olayları size tekrardan anlatmamak dileğiyle diyorum. Başka bir Kaptan Bahar yayınında görüşmek üzere. Hoşçakalın.